0: Vom Leben der Natur. Diese Woche Orion, Andromeda und Plejaden. Der Astrophysiker Franz Kerschbaum über den Winterhimmel und seine Sternbilder. Heute der Lebenszyklus eines Sterns. Wenn man sich am Winterhimmel schon ein bisschen auskennt, wenn man die Sternbilder alles schon ein bisschen kennengelernt hat, kann man natürlich auch ein bisschen genauer hinschauen. Da kann man sich vielleicht mal für die Nachtwanderung einen Feldstecher mitnehmen oder sogar an der Sternwarte gehen mit einem Fernrohr beobachten. Man kann sich am Winterhimmel zum Beispiel schön anschauen, wie das Leben eines Sterns so abläuft. Das Leben eines Sterns beginnt in einem Sternentstehungsgebiet. Und im Orion, im Himmelsjäger Orion, haben wir im Bereich knapp unterhalb des Gürtels, im Schwertbereich, das größte oder wichtigste Sterngebiet der ganzen Milchstraße. Dort entstehen immer noch laufend Sterne und wenn man im Fernrohr oder im kleinen Feldstecher hinschaut, sieht man dort schon eine nebelige Region. Man sieht da Gas und Staubwolken, die diese jungen Sterne umgeben. Aus diesem Material sind dort die Sterne entstanden. Also diese großen Gasnebel, die bringen oft nicht einen Stern ins Leben, sondern die bringen ganze Sternhaufen ins Leben. Und der Winterhimmel hat wieder eine ganze Reihe von wunderschönen Sternhaufen zu bieten. Einer der bekanntesten sind natürlich die Pleiaden, aber wenn wir den Blick weiter rauf am Himmel lenken, im Fuhrmann in der Nähe der Capella, einem Stern des winter66 Dort findet man im Feldstecher eine ganze Reihe von Sternhaufen. Da ballen sich hunderte Sterne auf relativ kleinem Raum zusammen und verbringen ihre Jugendzeit. So Sternhaufen halten nicht ewig zusammen, die lösen sich innerhalb von einigen hundert Millionen Jahren dann auf. Und die Sterne gehen dann ihren Weg einzeln. So wie unsere Sonne. Unsere Sonne war ganz sicher auch mal Teil eines Sternhaufens. Äh, ihre Geschwister bei ihrer Geburt kennen wir aber gar nicht, weil die Sonne eben schon viereinhalb Milliarden Jahre alt ist und so die Kinderstube längst verlassen hat. Und unsere Sonne kreist ganz ähnlich nach den gleichen Gesetzen, wie die Planeten um die Sonne kreisen, kreist unsere Sonne ums Zentrum der Milchstraße. Und dabei kommt sie eben auch zu Begegnungen, die jetzt die Sterne aus ihrer Bahn ablenken können und das führt letztlich zum Auflösen auch von diesen jungen Sternhaufen. Wenn wir das Sternenleben dann weiter verfolgen, haben wir natürlich eh die Capella, die unsere Sonne repräsentieren kann, also ein Stern mittleren Alters. Und wenn es mit dem Sternenleben zu Ende geht, wenn der Treibstoff im Stern ausgeht, dann werden Sterne instabil und können je nach Masse sogar ganz heftig explodieren und auch das findet sich am Winterhimmel im Sternbild des Krebs haben wir eine Supernova Explosionswolke den Crab Nebel oder auch M1 genannt da ist im Jahr 1054 ein Stern am Himmel erschienen den hat man sogar am Taghimmel gesehen bei dieser Explosion des Vorgängersterns äh, ist der Lichtausbruch so heftig gewesen, dass dieser Stern für einige Monate so hell geleuchtet hat, wie alle Sterne unserer Milchstraße zusammen. Und im kleinen Fernrohr sieht man im ganz genau, wie sich das Material äh, verteilt in der Umgebung und wie heftig diese Explosionswolke gewesen ist. Stichwort ganze Milchstraße, auch einen Zwilling unserer Milchstraße können wir im Winterhimmel beobachten, die uns nahegelegene Spiralgalaxie M31 im Sternbild der Andromeda. Diese Galaxie, bestehend aus hunderten Milliarden von Sonnen, ist etwa zwei Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Spannend dabei ist, dass der Blick zur Andromeda-Galaxie auch ein Blick in die Vergangenheit ist. Wir sehen sie, wie sie vor zwei Millionen Jahren gewesen ist. Also hier haben wir die Möglichkeit, und das ist die weiteste Möglichkeit mit freiem Auge, wir diese Andromeda-Galaxie sehen wir als kleines, blasses Fleckchen mit freiem Auge, einen Blick in die Vergangenheit direkt zu werfen. Morgen um 5.09 Uhr ein kosmisches Geschichtenbuch.